0: Vitajte v podcaste City Church Pesno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú církev. Církev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi církvy. Dámy a páni a kamaráti, vitajte v druhej epizóde, vitajte v našom podcaste. Moje meno je Robči a som mnou je tu aj dneska Roman Lacho, môj host. Čau. Nazdár. Čau. No, tí, ktorí ste počúvali minulý týždeň, a ja verím tomu, že ste to všetci, a tak viete, že teraz sme aktuálne v sérii, kde sa rozprávame o misi medzi Indianmi, alebo tak nejak. No a Uh, prvý diel, ak ste ho teda nepočuli, tak vám ho odporúčam si ho vypočuť. lebo asi vám to teraz veľmi nebude úplne dávať zmysel, to čo sa budeme rozprávať, aj keď samozrejme to určite nebude na zahodenie aj same o sebe to počúvať. No, uh, minule sme sa s Romanom rozprávali o tom, že vlastne, ako sa on dostal k tomu, že teda ide niekde do USA, do nejakej rezervácie, k nejakým indiánom a tak. No a dneska by som na to nadviazal. Uh, ja ináč v rámci akože prípravy na dnešok, na nahrávačku, tak ja som si to aj pozeral, že kde to všetko je. Ja som si to už aj dávnejšie pozeral, lebo viem, že to sa volalo, že Pine Ridge a potom, že Loverbrew, alebo no, tak. No, no. A to bolo, že mesto?
1: To je aj, Lover, teda aj mesto, ano. aj rezervácia.
0: Áno, áno. A ty si bol v tom mestečku, v tom Loverbrew? Ja Brew? som bol vyslovene v tom mestečku. A tam je, že 50 domov a to je celé. Áno, áno. Tam Bo... celá
1: rezervácia nejakých tisíc ľudí. To je
0: úplne, že nič. Ja áno. som pozrel, že tam je nejaký community center, nejaký áno. church a zvýšak domy a nič. Áno, áno, áno. Asi tak tam. <laughs> Hej, a, a keď opusel... som, sa, som sa tak oddialil na tých mapách, že tak jak si ty hovoril presne v tom prvom dieli, že tam vlastne, že to je úplná rovina, že tam není nič. Ale ešte som si spomenul na jeden uh, film, neviem, či si to videl, že Wind River sa to volalo. Áno, áno. A tam, tiež boli nejak v rezervácii. Áno, to bolo v Montáne. Áno, ale... áno. A tam mali trošku aj hory a takto. Ale tam bola strašná zima. Áno. Aj tu to bola strašná zima?
1: Bolo. Aj strašná zima, aj strašné teplo.
0: Čiže to boli také výkyvy, hej, že Áno, v lete
1: teda samozrejme bolo to teplo. Uh-huh. 40 stupňov a tak. A v lete bolo... V zime bolo tiež minus 40. Uh-huh.
0: Takže tie výkyvy tam boli... To sú riadne pecky tým pánom. To nie je tak vyvážené ako u nás. E, dobre, no ale ja som sa ešte chcel akože na úvod spýtať ešte k tej misii, keď sme sa o tom rozprávali, že keď si tam išiel, že čo bolo vlastne že cieľom, že teda áno, že idem robiť tú misiu, asi teda, že to má nejaký ten podkontext, že idem aj obohujem rozprávať, aj zároveň nejaká sociálna práca, ale že čo bolo cieľom? No... A aká bola no. vízia, alebo ako to nazvať?
1: Áno, áno že aká bola vízia, no pra, akože, keď mám byť úplne úprimný, tak ja som nemal potuchy, čo, čo vás... <laughs> ja, som, ja som chcel byť, akože, ja som chcel byť celý život misionár, tak ja som to mi hovorila hovoril, a ja som vlastne nevedel, čo misionári robia. Akože, napriek tomu, že som mal tú celú prípravu a všetko, tak ja si pamätám ten pocit, keď som došiel do indianskej rezervácie a proste neviem, tam prvé, tie, prvé týždne, to tak, že, taká romantika, proste všetko je krásne, všetko sa ti zdá úplne super. A po, si pamätám, ako v tom priebehu tých týždňov som si akože sadol s barčou, s manželkou a hovorím, ako ja čo teraz vlastne mám <laughs> robiť? <laughs> že človek, Čiže že... to bol
0: ten sen a už keď sa napíjme, že už áno. som tam a teraz, že no a čo teraz?
1: Áno, áno, to tak, človek tuží po nejakom dome a teraz zrazu u ňom sedí a čo teraz? Akože to je vlastne iba uh, asi, asi potvrdením toho, že cesta má byť cieľ uh-huh. a nie nejaký konkrétny cieľ alebo kone, konečná. Takže... Um, Takže áno, ale zároveň, akože ja som vedel, že tam chcem teda priniesť tým indianom, príležitosť na lepší spôsob života. Teda to je to, čo, čomu ja verím, že, že s Bohom je lepšie. Znamená vždy, že po tej fyzickej stránke, ale uh, po tej duchovnej stránke. Teraz ľudia povedia, že no, tak aj, v jakom duchovnej stránke môže mať č- človek, tak hovorím o takom o pohode, o pokoji, o o naplňaní takých ne iba emočných ako radosť a láska, ale, ale o takých hĺbších pocitoch duchovného naplnenia. Takže, takže ja som tam išiel, a my sme to potom definovali, neskôr samozrejme až, že sme chceli priniesť alebo prinašali sme nádej do životov Indianov a týchto konkrétnych lákotov. Takže asi to sa stalo našou víziou alebo nejakým takým zámerom, ktorý, ktorý sme tam robili, ale potom ako ten, ten priebeh bol úplne freestyle, akože, tým, že ja som nešiel cez žiadnu konkrétnu misijnú organizáciu, ktorá mala dlhodobý plán a víziu pre tú oblasť a ja som nemusel vykazovať žiadne čísla nejakých ľudí, ktorí sa na základe mojej investície do nich začnú objavovať v zbore a v církvi a toto je proste mm-hmm. nič také, ja som mm-hmm. nemal žiaden tlak tu na toho zo Slovenska od ľudí, ktorí ma vyslali tak ja som vlastne akože v podstate tam došiel žiť. Došiel som tam žiť s tým, čo som nakoniec zistil, že má obrovskú váhu. Častokrát, keď, častokrát iba žitie, iba žite s Bohom a žitie v nejakej komunite má obrovský význam, lebo môžete byť jediný, ktorý nejakým spôsobom žije. Ja som vlastne zistil, že tam je veľmi veľa mladých, alebo ja som mal okolo 30 Mladý muž, človek v tri, okolo 30, ktorý nepije, nefajčí, má jednu manželku, nepodvádzajú. Aj primitívne veci, ktoré akože tu ani neriešime, alebo možno riešime, ale proste v tých, tých základných veciach som bol vynimočný. Mm-hmm. Tak to poviem, že akože nie, nie v niečom vynimočnom, ale v tých úplne primitívnych veciach som bol, v základných veciach som bol vynimočný a, a tým som mohol byť tým svetlom, ako sa medzi kresťanmi hovorí, že chceme, máme byť solo a svetlo, má byť niečím, čo presvieti tú tmu, niečo, čo zmení tú atmosféru tej miestnosti alebo toho priestoru, v ktorom sme.
0: Uh-huh. A aký, aký bol ten prvý stred, keď si tam došiel s touto kultúrou, že sa ďalo, čo vieš, videli, že došiel som teda nejaký že, európán, predpokladám, že nevedel, nevedeli kde je Slovensko, že prišiel nejaký európán, že akože biely tvárohový a akože čo tu on chce, že toto ako prebiehalo?
1: Tak ja som teda začnem tak, že až neskôr som sa dozvedel, čo si všetko mne mysleli, keď som sa s nimi skamaratil a už sme a začali mi hovoriť, že si mysleli, že som, že som došiel do rezervácie, lebo som niekoho zabil alebo do rezervácie väčšinou utekajú be- belosi, lebo normálny beloch do rezervácie nejde bývať. Ešte aj učitelia, ktorí učia v rezervácii, bývajú v okolitých bielých mestach alebo mestách, Spojených amerických a, a nie je v rezervácii. Takže oni si mysleli, že som musel urobiť niečo strašné zlé a vlastne mm-hmm. utekam pred políciou.
0: A tebe sa na to najspýtali, že počuješ nie, preči, nie, nie, ne? Ne, lebo
1: to tam je úplne normálne. No. <laughs> ale, ale, ale akože sa tam stáva, tam akože aj mexický kartel tam má svojich ľudí a Aha. akože tam naozaj, lebo rezervácia teda není uzavreté miesto, mm-hmm. ale autonómne miesto. To znamená, že tam uh, policia Južnej Dakoty, ktorá je tá štátna, ako keby slovenská štátna policia, nemá právo tam ani vojsť. Mm-hmm. Tam môže vojsť iba FBI, to znamená federálna vláda, alebo to je federálne územie, ktoré patrí Indianom. Oni majú vlastné zákony, vlastnú políciu. Samozrejme, ako hovoríme o tej policii, čo bolo jeden človek alebo pár ľudí, akože mm-hmm. tá policia bola nedostačujúca na ten počet ľudí a na to územie, ktoré je malo pod kontrolou oni nemajú vlastný súd, vlastnú školu, vlastné ako keby ministerstva, dopravy a hospodárstva a všetkého, takže ono je taká autonómna oblasť, kde vlastne ľudia, keď sa uchylia, tak unikli pred tou štátnou mocou južnej ty, a má na nich právo až tá federálna. Teda, ale samozrejme to boli iba také akože nejaké dohady a prvé pohľady o nich. Niektorí si mysleli, že som bytkár, lebo som mal také vlasy a mal som copík vzadu a vyholenú hlavu, takže si mysleli, že... Takže. Aj na základe toho ma nikto nezbil, lebo to je úplne normálne, že mm-hmm. akože tam niekoho zbijú. Takže oni sa ma báli na začiatku. Uh, potom niektorí... časom ja mal bradu, tak si myslí, že som terorista. Uh, <laughs> a tak akože <laughs> rôzne veci o mne hovorili, uh, ale samozrejme ja som o tom nevedel. A ja som teda... Ja nemusím tak znieť, nemusím tak vyzerať, ale ja som hamlivý človek, o ktorom si veľa ľudí myslí. Na základe toho, že sa hambím, tak si myslia, že som a neprihovorím sa im, tak si myslia, že som nejaký arogantný, bratislavčan, ale u mňa je to naozaj hambenie, že ja za cudzím človekom iba tak ľahko neprídem a nezačnem sa s ním rozprávať, ak s ním nemám nejaký
0: vzťah. Tak to muselo a... byť úplne peklo potom, ne? že keď... Áno, ty áno si... bolo, bolo to
1: extrémne náročné, lebo ja som vlastne ja si nevedel predstaviť, ako mám k tým indiánom prísť, teda ja som sa ich hambil. Teda Urobíte nejaké akože, radikálne kroky, ktoré sú ako keby ani na nepovšimnutie, že ja som došiel, povedzme, tam sa stretávajú mladí ľudia od 20 hore v telocvični večer. O 8.00, o 9.00 tam dojdu a proste do 11.00 hrajú basketbal v telocvični nonstop, akože celý týždeň. Tak ja som sa tam proste ukázal, akože sadol som si tam na kraj a teraz sedel som tam a oni tam všetko akože komunita, oni sa všetci poznajú, tam tisíc ľudí v tej rezervácii, to znamená, každý s každým sa pozná, mm-hmm. má nejaký vzťah a teraz vy tam dojdete a nejaký Beloško a proste tam sedíte a proste ľudia si vás všímajú, pozorujú, niektorí vás pozdravia, niektorí odvážnejší sa vás dojdú povedať ja som, akože moja angličtina nebola na e, proste bola na úrovni amatér, alebo ako to povedať, proste nebola nejaká vyspela, to znamená, keď niekto za mňou došiel, došiel slangovou angličtinou hovorí tak, akože ja som každé štvrté slovo rozumel, uh-huh. takže som úplne vyzeral ako e, doslova blbec, <laughs> uh-huh. lebo ja som nevedel odpovedať na ich otázky, ja som a teda indiani ešte oni nie sú úplne zbehaní, teda čo sa týka svetu, sveta a informácií o svete, znamená, že Slovensko nevedeli, kde je, takže si mysleli, že som z Ruska, lebo som Beloha, že rozprávam po španielsky, tým, že som rozprával po slovensky. Tež to uh-huh. sú jediné dve reči, ktoré oni poznajú uh-huh. ako, ako cudzie. Takže ja som si dnes urobil také tričko, ktoré hovorilo, že nie som, nie som z Ruska a nehovorím po Španielsky. <laughs> Aj keď to samé o sebe je nonsense. Hey. Ale teda tá informovanosť je naozaj nízka v tých indianských rezerváciách a mne sa jedno 18-ročná devča doslova pýtalo, že ako som sa naučil po slovensky. Lebo ona bola presvedčená, že každé dieťa na Zemi sa narodí s angličtinou. Každé dieťa. Kniež by to tak bolo. Áno, by to tak bolo, ale, ale to, to je, uh, teda, my Európaňa máme tendenciu sa vysmievať za Američanov, že nevedia geografiu a nevedia takéto základné veci, ale oni sú sebestační. Spojené štáty americké sú tak obrovské, že tam máte od džungle, pralesov a nejakých, Proste na Floride, tých všelijakých, e, až tropov, až po Montánu a vysoké hory a, a, a krásne proste snehové, zasnežené územia. Takže oni nemusia ísť do Spojených štátov amerických, aby zažili celý svet. A často, často z nich si ja to ani nemôže doboliť. Mm-hmm. Takže oni žijú v tých Spojených štátoch amerických a oni, to je pre nich ten svet, to je, to je pre nich to, čo je, akože znamená celý svet. Takže o, ja to akože hovorím ale nie ako výsmešne, ale... E, T, 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 oni sa k tým informáciám ani mm. nedostanú, lebo všetko je im dopované akože o tej Amerike. Takže nie je na sa o ignoráciu, skôr o tú neinformovanosť. A takže, takže áno, takže oni nemali potuchy odkiaľ som, ale vlastne moja, to som chcel povedať, že moja humblivosť mi pomohla.
0: Mm-hmm.
1: Lebo ja som prvé mesiaci... bol taký akože
0: záhadný, Áno,
1: áno, no, aj, aj to, že som nevedel po anglicky vlastne. Tak uh, som vyzeral taký akože, vieš, že hrdý že sa nedám z hocikým do reči, ale uh-huh. oni, oni sú ham, oveľa hamblivejšie, oveľa nedo, oni nedoverujú, nedoverujú ľuďom. to belochom.
0: to neni taká typická Amerika, kde každý dojde s tebou po keca hmm. small že.
1: oni e, tam akože možno ťa pozdravia nejaký tí odvážnejší, ale väčšina ľudí ignorantsky prejde okolo teba. A ja som si aj myslel, ja som sa s niekým zoznámil v telocišne večer, na druhý deň som ho so stretol na ulici, on prešiel so sklnenou hlavou a ani ma nepozdravil. Mm. Ja si, pú, asi som niečo v tej angličtine pokazil, som ho urazil alebo čo. Ja som neskôr zistil, že oni sa tak hambia, oni sa hambili ešte viac ako ja. Mm-hmm. To znamená, že ja som došiel ako keby úplne, ja som bol na správnom mieste v správny čas a to tak môžem povedať. A tá moja povaha, ako som mal, bola úplne fitla do toho, v spoločnosti som bol. Lebo ja som si vyčítal, toto presne som si vyčítal, že je, prečo ja nie som taký ten hľučný američaný. Hey, you know, a všetky tieto veci. Ale uh, nie som. Uh-huh. Nie som taký. A, a trpel som tým, ale Boh vedel, prečo ma posiela medzi Indianou. A, a práve to bolo kľúčom. Že oni, oni trvalo to. Trvalo to rok, dva, kým som si získal vzťahy. Tie také hlbšie. Ale potom tie, tie vzťahy mali oveľa... oveľa oveľa ďalej zašli, ako ako sa tým, povedzme, lokálnym Američanom, ktorí tam došli Belochom, podarilo. Takže, ale to není, že nejaký môj skills, skôr ten boží skills proste má priniesť na miesto, kde môžem byť užitočný. Takže takže nemôžem si za to brať zásluhy, (laughs) alebo hrdinstvo, skôr v tej mojej úplnej slabosti a nedokonalosti to bolo na
0: dobré. A teraz mi to vypadá. Ja už viem, čo som chcel. Že, že vlastne čo si tam potom akože robil? To som on tak, že akože si tam býval a chodil akože za nimi, keď občas oni tam basketbal hrávali, alebo že čo si tam celý ten čas akože robil?
1: Tak úplne prvých 6 mesiacov som bol aktívny v tom cirkevnom zbore, viac menej. Ale hneď prvý, dva, prvý, druhý druhý týždeň má niekto z lokálov, ktorý tam bol dlhší ako misionár povedal, že Roman, poď, ty si mladý, choď tu nejak do Boys and Girls Clubu, čo je akože chalánsko-dievčanský klub voľnočasový poškole, známy po celej Amerike a oni tam majú tiež svoju pobočku, kde detská môžu dojsť a stráviť svoj čas. Hrajú sa plejko, futbal, basketbal, stolový tenis, futbal a takéto všetko je tam, ako klub detský, ale akože do 6 večer ako voľnočasový klub družina, povedzme. No a vlastne ja som tam došiel, uh, uh, mňa zoznámili s tou rehitelkou a uh-huh. som začal a hovorím, že vedel by som ako, že mňa, mňa bavia športy, aj keď tak nevyzerám, ale bavia ma športy a ja som uh, im ponúkol, že môžem ako trénovať futbal. Ja miloval som vtedy ešte viac futbal ako teraz.
0: Futbal myslíš ten náš európsky futbal? ten hej?
1: Soker, náš klasický futbal. A uh, teda ja som tam došiel a ponúkol som im, že môžem trénovať. Takže ja som tam možno prvé... Po, po prvom mesiaci že mal 10 detí a trikrát do týždňa sme trénovali. Okrem toho som teda uh, robil v tom církevnom zbore, uh, či už s deťmi mladými alebo s mladými ľuďmi. To bolo tých prvých 6 mesiacov. Tá situácia, potom sme išli na Slovensko uh, na asi 9 mesiacov v roku 2012. A dostali sme náboženské víza, na základe ktorých sme tam mohli byť dlhšie ako 3 až 6 mesiacov. Aha,
0: čiže prvé si tam boli nejaké turistické? Alebo Áno, prvé sme
1: tam boli na turistické, ja. ktoré sú 3 mesiace a oni sa Aha. potom dajú predĺžiť na ambasade o ďalšie 3. Aha. Takže sme tam boli 6. No a potom sme dostali, aj sme viac náfanrizovali už náspäť na Slovensku, aj sme tam dostali iné víza. A už keď som došiel, tak tam nebol ten pastor alebo vedúci zboru, Takže zase iné povinnosti sa ma týkali a asi po piatich mesiacoch ten pastor nový, ktorý tam bol, odišiel. Takže ja som sa asi na roga poostal pastorom alebo kňazom, lebo som tam bol jediný v tom zbore, ktorý mal nejakú skúsenosť týmto a že to bolo nové výzvy kázať v angličtine v podstate viesť, chváli, čo ja som... Že ja hrám iba na Perkusia som celý život hral takže s veľmi neuhráte akože vedenie nechvál. takže som si musel na YouTube sa naučiť akordy 4, z ktorých asi 150 kresťanských pesničiek a proste takto som si musel proste si pomôcť a a popri tom ja som vlastne sa zapájal v komunite, tým, že tá komunita je malá tak všade, kde ste na vš- všetkých akciách ľudia vás poznávajú No a postupom času som potom začal fotiť. Som si vtedy, ten roku 2012, som si objednal foťák, lebo ja som vyštudoval grafiku, aj keď som sa tomu nikdy nevenoval, ale mňa vždycky fotografia bavila, aj keď som v tom nemal nejaký extrémny skills, Tunak som nemohol s touto konkurenciou na Slovensku, ktorá je vynikajúca alebo v strednej Európe proste nejako superiť mm-hmm. asi tým privirábať, ale má to vždycky bavilo a vlastne tam som to začal rozvíjať a tým, že som bol jediný, tak som bol najlepší. A začal som tam fotiť školu, čo vlastne ma posunulo potom do toho školského systému, kde som potom robil dobrovoľníka a asi po roku a pol tam došiel nový, nový pastor do toho zboru a ja som sa viac, viac, viac začal venovať vlastne tej komunite ako celej. A vlastne bol som súčasť od, od pohrebov, ktoré som fotil cez školy a vlastne potom už som bol súčasťou všetkého. Stal som sa, uh, neviem, bol som súčasťou nejakých troch správnych rád občanských združení, ktoré tam boli a, uh, a proste podielal som sa úplne na živote tej, tej rezervácie tým, že som tam žil. Tak to bolo úplne prirodzené a, a cesto som si vlastne získal aj potom aj také nejaké, uh, nejaké také poznanie v rámci toho vedenia alebo tých náčelníkov a rády kmeňovej a, a vlastne som sa dostal do takých kruhov potom neskôr čomu som sa akože aj vyhýbal akože nejakým politickým ale robili sme tam už akože už sme mali potom takže za nami došel niekto z tej kmeňovej rady, v podstate ako keby poslanec a vedel, že hej Roman proste tu máš, do, došli nám Došli nám kabaty na zimu, prosím ťa, rozdaj ich, lebo viem, že ty to rozdáš férovo. A takto skúsenosti sme mali potom už neskôr. Mm-hmm. Takže, ale to všetko vzniklo práve cez ten, cez ten obyčajný život tými ľuďmi v tej uh-huh. rezervácii.
0: Tože všetko, to veľa vecí tak nejak náhodou si k tomu ako keby prišiel. No, no, Hej. A e, mal si tam nejakého nazvime to, že spojenca, respektíve keď si hovoril, že tam bol ten prvý pastor, potom nejaký ten druhý, že, e, to, to teraz nejako, že, že mal si tam nejakých takých že aj normálnych ľudí, s ktorými si ako keby spolupracoval? Uh,
1: áno ťažko povedať normálnych. No vieš, že vzdelanejší Á, proste áno.
0: viacej akože taký.
1: Tak áno, a, aby som to tak všetkých nedal do jedného uh, uh, batohu, tak tam boli aj akože veľmi vzdelaní indiani, aj vysokými školami a čo si precestovali a poznali. Samozrejme k ním sa oveľa ťažšie dalo dostať a to som ich som spoznal až neskôr. Ale asi taký druhý rok, ktorý som tam bol, alebo tretí rok uh, som sa modlil, lebo som nemal uh, teda žiadného priateľa. Ja som veľmi uh, priateľsky orientovaný, že akože ja okolo seba som vždycky mal priateľov, s ktorými som trávil voľný čas. A toto mi veľmi chýbalo. A toto bolo asi pre mňa jedno z najhorších vecí opustiť zo Slovenska, bolo priateľov. Hm. Ako rodinu mám rád a s rodinou som si telefonoval, ale tých priateľov a zážitky s priateľmi to bolo pre mňa na úplne najťažšie. A uh, Došiel tam jeden Indián z uh, Oklahomy. On je Čeroký a Seminol z iného kmeňa. A on došiel do baptistického zboru, do iná denominácia, iná církevná denominácia. A on tam došiel tiež robiť pastora. A ja som zobral si za svoju úlohu mu vytvoriť alebo vydlaždiť cestu uh, do, do tej komunity. On teda ich nepoznal, tých ľudí, keď tam došiel. A ja som mu, vlastne, ja som mu vš- všade bral zo so sebou. A on sa stal súčasťou v podstate všetkého, čo som robil, aj toho videotímu, čo sme mali na škole. Ja som ho zapájal do všetkého. A my sa stali vlastne takými bratmi neskôr. A uh, bol to taký môj parťak, alebo jak to povedať, ale... Takže, to je
0: A vlastne pozvyšok toho pobytu tamto bola ako taká tvoja dvojka.
1: Áno, áno, áno My sme robili všetko. Všetci vedeli, že sme vždy spolu.
0: Uh-huh. Ako sa volo? Chris. Chris. Takže ak Chris počúva, tak pozdravujeme. <laughs> <laughs> uh... Trošku, keď sa zase pýtam na takú sociálnu notu, že, že tí ľudia, teda si vravel, si to pripodobnil, že to je trošku taká obdoba ako na Slovensku Rómovia. A že to prečo to tam tak je? Že vieš, lebo my nejak, ja viem pochopiť z toho, čo viem, že že prečo napríklad afroameričania hej, že akože segregácia a tak ďalej, rasizmus a že tuto to je podobné pri tých indiánoch? Alebo prečo to je tak, že oni teda už nie sú také akože láska k prírode a teda romantika, ale prečo majú tie sociálne problémy a toto?
1: Ano, tak v prvom rade sa treba pozrieť tak 150 rokov dozadu, kedy vlastne oni boli tlačení do tých indianských rezervácií, čo vlastne bolo trošku väčšie územie ešte ako toto, ale uh, ak niekto pozná Ameriku alebo si otvoríte mapu uh, uh, Ameriky, tak títo, títo konkrétni indiáni, ako ti cestovali cez, cez Južnú Dakotu, Nebrasku, Montánu, Wyoming, cez, cez Iowa, Minnesota a naspäť, naspäť do, do Južnej Dakoty až Severnej Dakotie. Oni, To je obrovské územie. To je jak pol Európy, čo, čo oni akože cestovali cez zime, zimy, leta a proste sa v kuse pohybovali, hlavne za bizónmi. a toto sa nedalo, keď začali to, to miesto osidlovať, bolo si, to miesto sa, to, tie územia sa zužovali, zužovali, zužovali. S Indianmi bolo porušených 7 zmluv, regulárnych zmluv, ktoré mali s, s prezidentom Spojených štatov amerických a dodnes sú na tom hlavnom americkom súde, Tie, tie zmluvy a dodnes sa indiani súdia so Spojenými štátimi americkými, že tie, tie, tie reálne zmluvy boli porušené. V tých zmluvách bolo zakotvené to, že, že kým bude z- tráva zelená, tráva je stále zelená a tie zmluvy sú porušené. Takže tam bola obrovská kryuda spáchaná. Uh, okrem týchto takýchto verejných vecí tam bolo spáchané strašne veľa takých uh, bodnutí do, zo zadu a takých podrazov, ktoré sa tam stali kresťania, ktorí tam prišli ako prví, vlastne tlačili evanelium alebo tú správu o Ježišovi úplne zlým spôsobom, násilným spôsobom. Kresťanstvo tam bolo prezentované ako kultúra alebo ako vyššia kultúra. To znamená, vy žijete zlé, vy ste divoši, toto je to, ako by ste mali žiť. Dostaňte tie správne kresťanské mená keď budete mať tie správne kresťanské mená a budete kresťania, budete sa obliekať, ostriate si vlasy, tak potom dávame jesť. Tým, že Indiáni strátili ten, ten prirodzený spôsob obživy, ktorý bol lovom bizónov, lebo bizóni začali byť menej a menej kvôli železnici a tak ďalej. To všetko sa naväzovalo spolu tak oni, sa, oni boli často tlačení do toho náboženstva, čo znamená, že tak chcete sa nájsť, chcete dať rodine jesť, no tak, dobré, no tak si ostriáte vlasy a zdáte sa ako keby svoje viery, aj keď tu tajne robíte, Prijmete nejaké meno ako Myško, roman, Ferko a stanete sa ako keby belochmi, ale vnútri ste stále indiani a toto všetko, táto krivda sa proste ťahala a ťaha sa za posledných 150 rokov alebo 100 rokov. Potom internátne školy, do ktorých boli kradnuté, doslova brané deti násilím. Teraz v Kanade objavili masové hroby niekoľko tisíc indianských detí, ktoré zmizli. Doslova zmizli na tých, inter, počas tých internátnych škôl, boli zabité a tam sú pochované. Teraz sa to vykopáva je z toho veľká kauza. To boli často kresťanské školy, do ktorých tieto deti boli braté. To znamená, že tam je obrovská, krivda, obrovské neodpustenie obrovský obrovský predsudok u oči Belochom, preto aj ja, ako keď som došiel, mojou výhodou bolo, že som bol Slovak. Keď oni zistili, že som není Američan, No, samozrejme, beloch, američan, keď zistili, že nie som američan, keď počuli, že sa so svojou rodinou rozprávam po slovensky. Pre nich to bolo ako wow, odkiaľ si z Európy? A, a ja som im zvyklil povedať, že ja som, ja som tiež z kmeňa Slovanou. A... <hým> My už 1500 rokov <hým> nič nemáme, ale <hým> žiadne kmeňové Ale som Slovan, som tu z nejakého územia, takže oni boli z toho takí uh, náčení, že, že som tam prišiel a že nesom Američan. Aj tým som získoval dôveru pre nich, u nich. A, uh, takže to bolo pre mňa obrovská výhoda. A, ale ale prečudok a, a neistota, nevera, akože nedôvera voči Belochom je tam tak citeľná, že to je to, že mne trvalo dva roky získať si nejakých akože, priateľov a kamarátov, mm-hmm. akože vôbec, že, že môžem niekým sa akože, hĺbšie rozprávať. A, a, a ľudia ma nebrali ako proste čisto bieleho američana takže, takže ono to všetko je spôsobené a ten, ten, ten sociálny problém alebo to čo sa teraz, to, to čo pláva na hladine, to čo my poznáme alebo vidíme e, alkoholizmu drogy a, a nejaký akože vzťah k prírode, to je všetko spôsobené obrovskou kryvdou a v podstate tou beznádejou ktorá tam je bez že sa môžu dostať alebo vyhrabať z nejakého zapleteného kruhu, v ktorom roky žijú. Veľmi podobne sú na tom aj u nás rómovia, uh-huh. ktorým v 40. rokoch po vojne bolo zabitých na Slovensku 70 tisíc koní. To znamená, ich tradičný spôsob života im bol totálne zobratý, nadspaný boli do, do činžákov a domov, ktoré rozbili, lebo oni boli zvyknutí kočovať. Oveľa lepšie sa Rómom dá, dári, alebo žije sa im lepšie v Anglicku, kde im je dovolené kočovať. A to je ich spôsob života. A toto. Uh, my sme, odjak živa ako Slovania, boli na určitom území Lovci ale farmári. Uh, to znamená, my sme boli zvyknutí žiť na jednom mieste, neboli sme zvyknutí kočovať. A toto je, teda nehovorím ani, že 1000 rokov, ale toto je 150 rokov, uh-huh. kedy Indiáni boli zvyknutí proste neustále sa pohybovať a tam v tejto kultúre to vidieť. Deti alebo mladí ľudia, ktorým sa narodí dieťa, proste za starých časov to bolo tak, že oni proste... muž lovil a žena sa starala o domácnosť, dieťa vychovávali starí rodičia. Dneska je to presne takisto. Dieťa vyrastá... So starými rodičmi. Aj tam u nich tak. Áno, uh-huh. problém je, že muž neloví, lebo nemá kde. Žena sa nestará o ten oheň a, o stan a není v tom najproduktívnejšom veku, takže nestará. Ale žena a muž, tí mladí rodičia, pijú a, a žijú párty život a starajú sa o... o, o, o starí rodičia sa starajú. Takže ten koncept tam ostal, ale tá pointa úplne, alebo akože za tým všetkým je úplne zvrátená a chorá, oni to všetko vedia, ale nevedia sa dostať z toho kruhu. Na tých internátnych školách bolo obrovské zneužívanie detí. Znamená, že tam proste sa to nabaluje a to zneužívanie prišlo naspäť tými deťmi, ktoré vyrastli, prišlo do rezervácie a tam 3-4 generácie sú zneužívania rodinnými príslušníkmi detí. Sexuálne zneužívania. Mhm. To znamená, a tam naozaj 9 z 10 devčat je sexuálne zneužitých. 5 z 10 chlapcov je sexuálne zneužitých. To sú reálne štatistiky, Uh, ja som svojim deťom nedovolil nikde, nikdy prespať u kamarátov. Nikdy. Uh-huh. Lebo, lebo nikdy neviete, že kto z rodiny, kto sa opie. Kdo... Oni síce milujú tie deti, ale tam sa tieto zvrátené veci, alebo choré veci dejú, um, keď, keď sa proste pije, keď je proste drogi, alkohol a tieto veci. Takže, takže A väčšinou rodinnými príslušníkmi. Takže to, je to všetky smutné veci. to Nie som to povedať, že je to iba iba ľadovca, ale to je spôsobené Hlavne tou beznádejou a tým neodpustením.
0: Uh-huh. A, čiže oni ako keby e, aj možno majú možnosť, že odtiaľ, že odísť napríklad, že vieš, že sa presťahujem, ak túto, že za prácou, že tak napríklad naši Rómovia, Slovenskí, idú, že do do Anglická, že akože práca je lepšie zaplatená, že tam niekto nemá napríklad možnosť, že idem teraz ja neviem, do nejakého štátu, kde sú tie väčšie mesta a takto, že robiť, že budem sa mať lepšie, že toto oni, že majú možnosť, ale nevedia, alebo je to nejak inak?
1: Majú možnosť a idú. Uh-huh. Väčšinou, väčšinou po nejakom čase to sa vrátia späť, lebo poprvé majú úplne inú morálku ako teda normálne klasický uh, klasicky v nejakých amerických mestách. To znamená, in, možno ste počuli termín africký čas, vlastne kedy chcem, mm-hmm. <laughs> <laughs> takisto existuje pojem indiánsky čas, to znamená, že poviem príklad, ja som sa dohodol uh, uh, s chlapcom na útorok o 4.00 po obede. on došiel o, o 10.00 ráno. Došiel. On a bol nevidel. že pohoda, že som tu. Hm. Ja, akože došiel som teraz, lebo však si chcel, aby som došiel. On vôbec nerozumel tomu konceptu. Keď sa, mm-hmm. uh, keď sa niečo začínalo akože uh, zborné o 10.00, o 11.00 ráno, tak proste oni kľudne 11.30, 11.45, tak my sme už potom aj začínali tak, akože neskôr, mm-hmm. uh, neoficiálne, ale proste, lebo, lebo oni to proste tak fungujú a uh, je to zakorenené v tom, že pre nich je hamba dojsť niekde na čas.
0: Ale. Áno, lebo
1: väčšina <laughs> eventov, ktoré sa tam dejú, väčšina udalostí, ktoré sa dejú, sú spojené s jedlom. A keď dojdete niekde na čas, kde je jedlo, tak vyzeráte aj nenažraný. Mm-hmm. To znamená, že dojdete neskôr a ukážete taký ten nadhľad, že dobre došiel som. Takto. Takže ono to je všetko spojené. Aj africký čas má mm-hmm. úplne presne, e, za, za tým sú skryté kultúrne veci, ktoré možno my ako Belosi alebo tu nejak Streda Európania ne, nerozumieme a úplne nám prídu až neslušné. Ale tie kultúry majú tak rôzne zvyky a za tým to pozadie rozmýšľania je tak iné, že, že pre nich je to správne. A pre nich, oni si to vedia obhájiť a, a, a majú pravdu, že v tej kultúre je to správne. To znamená, že, že som zabudol, čo si pýtal.
0: Ešte už aj neviem ja, ale... No nič, či oni môžu chodiť akože za týmto lepším životom áno, a, tak. Áno, áno. a teraz si vravel teda, že aj niektorí, hej, len jednoducho to, je, to ich zázemie je také, že jednoducho tam už sa nevedia uchytiť áno. spôsobom, aký boli naučení. Áno, aj, aj,
1: aj to, že v tej rezervácii sú uh, všetci Ujovia, tiety, bratranci, uh-huh. sesternice a, a, a proste o, tam je, všetci sú tam a oni spolu akože sú ako jedna veľká komunita oni boli vždycky ako kmeňový národ, to znamená aj tie kmene, kedysi keď si predstavíte tie typy ako préria, indiáni, to boli všetko rodiny, že mm-hmm. sa všetko poznali, oni boli jedna komunita. To znamená, oni sú veľmi komunitne orientovaný národ, veľmi podobne ako Romovia. A, a, a to znamená, že oni tam medzi nimi akože e, sú a teraz si predstavte, že oni dojdú do bieleho mesta, kde všetci akože sa ani nezdravia, mm-hmm. ani sa nepoznajú ani tam za nikým nemôžete dojsť, že oh, požičaj mi 10 eur, daj mi kilo múky, proste nič, lebo však tých susedov ani nepoznáš, ani nemáš s vzťah a ani nechceš mať s nimi vzťah teda v mestách to tak funguje a oni na to nie sú zvyknutí a oni proste po nejakom čase veľa z nich sa vráti a radšej žije, radšej žije proste v tej komunite. Problém je aj to, že tá komunita vás častokrát stiahne dole. Mm. To je jedna, jeden taký faktor, ktorý je medzi indiánmi, rôznymi kmeňmi, od Navajo, Apačov, cez Lakotov, Siuksov a iných. Ten, tá, taký ten pocit toho, že keď sa má niekto lepšie, tak ho potrebujú všetci ostatní stiahnuť dole, mm. je strašne, strašne cítelný a, a strašne tým trpia. A to je znova iba spôsobené to, ako keby tou beznádejou, v ktorom tí, tí, čo sťahujú, dole, žijú. Mhm. Takže ak, ak tam nenastane prielom v celej komunite a hlavne nenastane to odpustenie, ktoré, ktoré oni potrebujú povedať alebo prostě potrebujú prežiť, tak, tak tie, tie vonkajšie veci, ktoré sa tam kozmeticky upravujú, problémy s alkoholom, samovraždy, nenazývam to kozmeticky, pretože to podceňujem ten problém, ale ten problém je oveľa hĺbší. Aj preto sme robili, čo sme robili a, 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 a veľmi by som aj chcel robiť to, tam byť a robiť to je, že rozumiem, že tí ľudia potrebujú spoznať nádej potrebujú spoznať nádej a ja osobne verím, že skrze Boha a skrze ten Boží dotyk a takže aj, aj preto som videl zmysel v tom, čo som
0: robil. Uh-huh. Takže to je taký hlbší kultúrny problém. Uh, ešte poslednú vec, a chcem spýtať, čo ma tak veľmi zaujíma, že tým, že tam teda nič nie je, aj teda keď si pozriem Lower Brule, tak proste akože úplná dedina, ani, ani to nie, že ešte tu je to civilnejšie, že čo tam tí ľudia robia, čím sa živia, proste ako to tam funguje, z čoho sa tam proste najdia.
1: Samozrejme, tým, som, tým, že som povedal, spomenul, že to je autonómna oblast, oni tam majú všetky ako keby no, ministerstvo, hospodárstva, ministerstvo dopravia ciest, ale samozrejme všetko tam také existujú, takže existuje tam ten sa, celá samostatná ako keby, agentúra, ktorá sa stará o, o cesty. Takže no, tam majú stroje, všetko opravujú tam tie cesty, ktoré sú v rámci rezervácií. Potom je tam oblasť alebo e, oddelenie, proste, ktoré sa stará o domy ktoré si tí ľudia môžu prenajímať, lebo nie všetky domy vlastne ľudia, ale vlastne ich, povedzme, kmeň. Potom je tam uh, na popcorn. Majú tam kukuricné polia, oni z toho vyrábajú lakota popcorn. Potom to distribujú. Takže v tej továrni niekto robí, v tom, na tom poli niekto robí. Uh, potom je tam škola, kde sa dá, uh, kde môžu robiť. Je tam, je tam stre- základná škola, stredná škola, a aj ešte uh, aj tzv. Uh, community college, čo je taká akože nižší level, veľmi nízky level. Uh, vysokej školy, ktorý je možno aj ma nejaké 2-3 roky ako bakalár možno. Uh, takže uh, aj to také štartovné, preto keď chceš niekde na inú školu. Uh, no a potom sa dá robiť ešte aj na tom úrade, dá sa robiť na súde, dá sa robiť na policii, dá, akože uh, v rámci toho veľa indiánov, je tam, je tam uh, jedna pumpa, je tam jeden obchod kde sa dá takisto pracovať. Takže ak človek chce v tejto konkrétnej rezervácii, tak si nájde prácu. Lebo tým, že tam není veľa ľudí a je to také malé, tak sa tam dá nájsť, lebo oni potrebujú samostatne fungovať. V rezervácii ako Pine Ridge je to už oveľa väčší problém. Je tam oveľa viac, tam ještia 30 tisícť alebo 60 tisíc ľudí alebo 30 tisíc ľudí na obrovské územie. To znamená, tam není tých príležitostí veľa. Tam už majú tam je obrovská nezamestnanosť. V Loverbrew nezamestnanosť iba na základe toho, že povedzme, že ľudia nechcú alebo nechcú robiť to. Kúsok. Kus, 30, 30 km po je najbližšie mesto. Chamberlain, do ktorého sa dajú ísť, veľa z nich robí napríklad v Mekáči, tam alebo v iných reštauráciách, kde vlastne fungujú ako normálne, ako tak. Musia... A dodrža ten čas, že dojdú na 8 a nevyhodia ich za týždeň alebo čo. Ale veľa z nich, veľa z nich to robí. Aha. A potom, keď, keď sa im podarí nabehnúť, povedzme, na ten život v tej bielej Amerike, alebo nazvime to tej, tých Spojených amerických, tak oni potom sa aj presťahujú do väčšieho mesta a tak. Takže, takže príležitosti je uh, otázka, že nakoľko chcú a a čo ľudia robia, väčšinou chodia do kasína je tam ešte vlastne kasino, kde sa dá robiť je tam, to je vlastne jediná reštaurácia mm-hmm. v kasine, dá sa robiť v kasine dá sa tam upratovať security, všetko, akože je Tam príležitostí je dosť mm-hmm. len človek musí chcieť a musí mu vyhovovať tá,
0: tá Čiže prácina. príležitosti je dosť, to hovoríme o tom v Loverbrul a v Pineridge je to akože zle V
1: Pineridge je to zle, lebo tam tých pracovných príležitostí je asi toľko koľko v Loverbrul, mm-hmm. ale oveľa viac ľudí
0: Aha jasné, takže tam sa im trošku lep, no dobre no pozerám na to, že už aj nadsluhujeme, ale bolo to také zaujímavé som sa chcel ešte opýtať a to tak akože uh, som sa o to zaujímal no uh, ďaká Roman, že si sa tak aj rozhovoril o tom že čo aj jak, takže možno aj to lepšie sa tak potom bude chápať aj nám, aj mne aj tým, ktorí to počúvajú že vlastne kde sú tam tie problémy a prečo je tam potrebné s týmito ľuďmi pracovať a tak ďalej a tak ďalej No a my budeme na dnes skončiť, ale na budúce sa samozrejme zase uvidíme a počujeme a budeme sa rozprávať ďalej, lebo ešte je veľa tých podtém v rámci tejto jednej veľkej, ktoré sme ešte neotvorili. Takže ak ste vydržali až doteraz dopočúve, tak vám veľmi pekne ďakujeme a opäť obligátne vás odkazujem na našu web stránku pezinok.citychurch.sk kde nájdete viac info o našom zbore, nájdete tam aj archiukázni, takisto sa viete prekliknúť aj na ďalšie série podcastov, ktoré sme už nahrali takže kopec materiálu a rovnako vás aj chcem nasmerovať na naše sociálne siete, na Facebook na Instagram City Church Pezinok kde je nejaký ten audiovizuálny vizuálny content, takže aj tam kľudne zavítajte, dajte nám follow, prípadne nás skontaktujte, napíšte nám nejakú spätnú väzbu, akokoľvek, no alebo teda prípadne v nedelu príjte k nám do pezinka o desiatej. dobre, takže to, čo som mal povedať, musel povedať, som povedal. A, no a na dneska teda by som sa s vami rozlučil aj s Romanom, ktorým sa budem vidieť a počuť na budúce. takže čau no a majte sa aj vy krásne pekný týždeň, ahojte